0: 大家好，欢迎来到新一期的《和你谈心》，我是主播尤里，我是主播云总。相信大家还记得上一期的节目，我们非常热烈的讨论了什么是正念，正念有什么样的积极作用，大家一定是听得意犹未尽，对不对？所以今天这一期的节目，我们会继续深入的去聊一聊关于正念的一些具体的应用，哪些东西组成了正念，怎么去练习正念，嘉宾的一些独特的个人体验是怎么样的，有没有一些实用的建议分享？所以呢，今天我们的节目还是邀请到了上一期参与我们节目的郑同学和金鱼，掌声欢迎，欢迎欢迎，热
1: 烈欢迎。
0: <笑>就我们都知道，郑同学是有一些关于正念的实践经验的。然后，可不可以先请我们的郑同学向大家分享一下，你是怎么接触和了解到正念的
2: ？我觉得我刚开始接触正念。是高中的时候，当时觉得压力特别大，晚上不太能睡得着觉。然后呢，我就找到一本书，它叫做《呃冥想五分钟，等熟睡熟睡一小时》吧。然后呢，我看了本书之后，就是没有什么用，因为它给我的一些练习方法，我虽然练了，但是，呃，因为我觉得这这这就是等会要说的是，我觉得一个老师很重要。我是自己练习了之后，呃，发现就好像。就是一点效果都没有，然后我就直接放弃了。那第二次接触正念冥想呢，是，呃，我大四的时候，也是一次一些原因导致我情绪的不是特别的高涨。然后呢，正好我的学姐她在做正念方面的研究，我就很感兴趣。我说能不能，呃，他在深圳，我就说能不能来深圳，正好呃玩一下，也去体验一下正念到底是什么。然后呢，就开始慢慢的接触了这个正念。一般的心理学的正念可能都是八周课程我一个轮回。正好他要那边正好要开始一个八周课程了，然后老师也很欢迎我说能可以参加一下，然后我就去参加那个八周的课程。那我的体验就是，第一、二次他做很简单的身体扫描的时候，我都没有办法。有些人很容易就睡着了，我是那种根本睡不着觉的人。做完身体扫描之后，我起坐起来的第一瞬刹那，我就很想吐，因为我的脑子里想的事情特别特别多，然后我又很想把它压抑住。然后，整个就是在压抑和不压抑、走神和拉回来的一个过程当中来回的反复横跳。所以我坐下的时候，我就感觉到生理的不适。我觉得这个感觉应该也是很少人有人有的，因为大家百分之五十人都睡着了，百分之下面的人有些人是跟着他的练习啊什么。就我一个人很想吐，呃，但是在这过程很好，就是我跟老师交流了，我说我有这个情况啊，怎么怎么样啊，呃，他都给我一个很好的反馈吧和反回应吧。就是这样的一个过程，然后慢慢的接触了正念，然后也有这个八周的限制，让你每周都有去练习它，啊，就觉得哎，八周之后练习之后，我觉得确实有很多的呃改善，嗯，以及有很多让自己和感觉和以前不太一样了，所以这就是我接触正念，然后感兴趣正念，然后后面有机会去做一些正念方面研究，深入的看一些呃科研杂志啊，然后做一些干预的，参与到干预的项目里面去。就这个过程当中都有很多的体会吧，是这样的一个一个过程，然后后面就慢慢就变成自己会再练了，嗯，不只是做科研的部分，嗯,嗯
0: ，对，感谢分享。那我们也知道金鱼它是研究正念这个这方面的，那可不可以问问你最初是为什么对这个课题感兴趣？嗯、然后你个人为什么没有去参与就是日常的这种正念训练呢
3: ？其实我。对正念的了解有一点，就是呃不是很直接。一开始我是在关注就是高焦虑抑郁的这个人群，然后在想是用什么样的方法能够直接的研究到脑机制，或者是说能够去揭示一些更直观的一些现象。然后我们经常会用到的一个指标就是负性偏差。那这个时候呢，就是高焦虑抑郁的个体，他会有一种倾向性去赋值于那个负性的情绪更大。或者是说他会评价负性情绪是更更严重的，相比于我们正常人来说，然后他又会去回避一些积极情绪，或者是评价的会更低一些的。那包括我们的注意也会更多的放在一些负性情绪上。所以的话，我们平常会用到的一些情绪调整方法的话，可能就是我们所熟知的认知重评，这也是那个 CBT 的一种核心。然后同时的话，还有一些分心呀、啊。呃，包括类似的，这些都是在那个帮助我们做认知调整的，做情绪调整的。然后，但是我偶然间就发现，大家会对认知重评提出来一些是呃质疑的声音，就是说认知重评其实是有一点不人性化的，或者是说在做在我们虽然能够在那个科学研究中得到一个显著性的结果，嗯、但是这个显著性的结果。用在临床中或者用在实际上，我们会发现并没有我们理想中的效果那么好。然后这是为什么呢？我们就会发现，我们在做认知重品的时候，我们要付出很大的努力去纠正我们的认知，而且有去构建我们的认知，去重新解读这件事件的本质。然后我们个体其实很难去接受你构建的、重构的这个定义或事件的本质，我们不能去接受，也就起不到这个效果。然后就在这个过程中发现。有一个更好的方法，那就是正念。正念的话，就会有一个核心，就是不加判断的去看这件事件，它是好的，那就是好的；它是不好的，那就是不好的。那这样的话，就会我们在付出极小的努力的时候，可以去看待负性事件，然后才一步一步的去调整我们对，呃，这个去降低我们的一个负性偏差。所以，这也就是为什么我特别开始。感兴趣于研究正念，因为它确实是突破了我们的那个从基础研究到实践中的一个隔阂，会更人性化一些。我觉得会更有可操作性的一些空间。对，然后就是现在开始在研究为什么没有用到正念呢？然后也没有去参加一些正念。呃，这个主要还是因为就是确实是实验室的一个环境和生活中的运用是比较差别大的。然后像正念，我们会像那个郑同学有提到，有很多啊，像你要去做一些身体扫描，你要去做一些，它是有步骤、有程序化的，所以我们在实验室中很难是说，大家在做身体扫描的时候，把它放进那个核磁去扫一下它脑结构呀，呃，或者是说，然后他在做冥想、做其他的时候去测一下他脑电波什么的，我们能做的就是去。模拟去最大化的去用实验范式、行为指标去贴近于正念的核心，然后通过这些呃我们能够看到的一些指标来去间接的去衡量它到底有没有效果。所以现在我更多的去做的是呃去抓住正念的核心，比如说我们会看到有内观，或者是有冥想，或者是有。描述或者是非判断性，那我们会在实验范式中就会做一些像，呃，我们会邀请一些做过冥想的和没有做过冥想的做对比，看他们的脑区的一个差异性，或者我们会说非判断性的话，呃，我们就会让他去看一个负性的图片、正性的图片、积极图片，让他不加判断的去描述这个图片，或者是说就表述这个图片的感受，让他去做评级，然后看。是否这个在正念这种操作技术的情况下，能否帮助他去降低这种情绪的强度、情绪的刺激度，更帮助他去做一个情绪管理？所以的话，确实是没有没有去很系统的去体验正念，但是有机会的话，我会想去呃尝试去坚持做一下这个训练。刚
0: 刚嘉宾们介绍一下自己是怎么接触、了解到正念的吗？但大家可能还是会比较有疑问：如果你参与这个正念培训，到底会经过哪些的具体的一些训练或者步骤？可不可以请嘉宾稍微简单的介绍一下？比如说，你一个八周的课程里面，你会接触到哪一些的训练？这个我可以分享一下。嗯，呃，我觉得在心理学的这个领域比较火，或者说比较
2: 大规模的一些训练，一个是 MBSR， 叫做 Mindfulness Based Stress Reduction。还有一个呢，叫做 MBCT， 就是正念结合认知行为疗法的一个正念的课程。那我更加熟悉的是 MBCT 这一套。那它的八周的课程呢，首先呢是从身体感觉开始，最经典的就是我不知道大家会不会有印象，就是葡萄干的练习。嗯、哦，不知道有没有听过，因为葡萄干大家都熟悉。但是当你一个有注意的去觉察这个葡萄干长什么样，它闻起来什么味道，放在嘴尖有什么触感。然后放在舌头上，然后在咬的时候的不同的感觉，就通过这种细微的觉察来让你去体验到哦，正念其实是这个样子的，哦、嗯，所以他是先从葡萄干练习开始，然后从身体的扫描开始，然后再慢慢的从身体转移到对呃头脑的觉察，因为我们平常更加习惯的是在脑子里面做很多很多的想法，比如说关于未来啦、啊，或者或者关于过去啊，很少呃就是把注意力放到当下。那放到当下的最简单的方法就是把注意力放到身体感觉，因为身体感觉肯定是处于当下的。比如说你的臀部和你的座椅接触的感觉，通过这种方式先把你的注意力从头脑中带出来，带回到当下。所以是刚开始身体部分，然后再慢慢的，当你熟练了、熟悉了这种处在当下的状态之后，你再慢慢回到头脑当中去。呃，处理不是说处理，就是去应对，看看如何去更好的方式去应对头脑中的很多想法。最后的时候，怎么把这个正念的练习融入到生活当中？因为你没并，因为不可能，因为正念它的目的不是说我每天都要花另外的额外的一个小时去练习它，因为大家生活都很忙，没有不不可能说每天都抽半个小时啊，抽一个小时啊，去刻意的去练习，这样的话不可能坚持下来。所以，他后面的话会专注于说，我怎么把这个练习带到生活的方方面面，在不同的情景下、不同的方式，比如说正念行走啊，或者是正念的运动啊什么的，告诉你，其实生活的点点滴滴你都可以练习到正念。所以，通过这种一一步一步的，从身体再到头脑，再应用到生活当中，是这样的一个过程吧 ？MBCT 大概是这样的一个流程。
0: 那可不可以分享一下，你们经过了正念训练之后，有没有什么样的独特的体验？你觉得有带来很明显的变化吗
2: ？我先分享两个，第一个呢是，其实正念它很强调，不是强调，就是说它会邀请你去注意身体的感觉。那以前会觉得身体的感觉有什么用呢？就，就它对于我解决问题，我。头脑的焦虑问题有什么任何的用？感觉没有什么用，就是不太理解为什么身体的感觉如此的重要。那后来才发现，一个是通过身体回到当下，另外一个是我有印象，我去年十月份在开始读研究生的时候，有段有一次是就要在一个星期内要复习一个考试，那那个考试刚开始，我的给自己的。计划就是每天要做多少，这个这个这个这个，然后那个计划呢特别特别的详细，然后又非常的宏大的那种，然后呢我就发现自己根本开始不了，就就开始拖延症就犯了。然后我就想，为什么我都已经做好这么如此详尽的计划，但是我就没有办法开始干活呢？然后到了某一个刹那，我突然发现我的身体开始轰轰轰轰轰，你知就是那种就是主机就是加载了十个小时之后那种。有点热热的感觉，一种轰轰的感觉，说我的整个大脑和我的身体都已经处在那种那种状态下。我后来才意识到，好像是身体已经抗拒了我对这个计划的执行，就这根本执行不下去，你知道吧？所以就根本没有办法开始。我我的计划很详细，我说我要这本书从头看到底，然后再把视频给看到底。等我意识到我身体已经出现抗议的时候，我才想到说，哎，这个计划可能是。非常不契合实际的，于是我就把我的计划给缩点了，我的个书也不看了，我直接从看别人的总结开始，我就直接从那里，我去备考这个考试，然后我一转变我的计划，我的身体就马上冷静下来了，然后就有一种冷却下来的感觉，我就发现自己开始能做事了，你知道吗？那时候他意识到，嗯，其实有时候你觉察身体的时候，它已经告诉你一些答案，就是说我的全身都在抗拒这件事情，这是一个。还有一点呢，就是前段时间呢，我的心情不是特别的好。然后呢，有一天我的房东回来跟我说，他说他的自行车被偷了。然后听到这句话的时候，我突然觉得这是我的原因。我不知道为什么，就觉得他的自行车偷跟我有很大的原因，好像是因为我搬进来跟他一起住了之后，导致了他的一些运气变得非常的差。我自然而然就有了这样的一些想法。然后我突然意识到，嗯。这个想法非常的不合理，他可能意识到了我最近这个状态不是特别的好，所以就是通过就是有这样一个突然的觉察的时候，我就知道，嗯，这段时间我的状态不太好，但是我之前没意识到，我现在意识到了，嗯，所以就是正念给我带来的另外一个作用吧，嗯、就是他可能时不时会突然对,对会觉察到自己这个状态不太对，嗯、我就提醒自己说，哎，我现在进入状态不太好了，我该调整一下，以前可能就不开会。
1: 对对对，我觉得，可能他就是对我们自己，让我们自己更了解我们的想法。你会觉得你们在这个不管是这种八周的正念的课程的练习啊，还是说自己的日常的这种练习过程中，你会觉得就是他的哪一点是比较重要的呢？就比如说他他会强调很多嘛，像觉察、活在当下、接受无常啊这样的一些概念，你觉得哪哪些是你最有感受的呢
2: ？我现在。想，我觉得觉察以及是一个温和的觉察是非常重要的。首先，你要发现到这些事情；嗯、第二个呢，是一个什么态度去面对你发现的、嗯、你觉察到的所有任何的，比如说情绪不好，或者是各种对呃事情的产生、嗯。很多人锻炼了觉察，但是我在后期也慢慢意识到，你的态度是非常重要的。虽然我们都说接纳，一定要接纳，嗯、但是你也要去接纳那个你当下不接纳的自己。
1: 对，我觉得就是我有时候对“接纳”这个词也很疑惑。就是他说你接受自己、接纳自己，有时候你真的很难很难做到接纳自己。对，然后你还要接纳，很难接受接纳自己的自己。<是>对，<笑>对
2: ，就,就这个真的在后退一步。<笑>对，就就对这这也是我的体验，<对>嗯、就是说，呃，我觉得我当时高中没有继续练习下去的原因，就是觉得自己脑子里想法太多了，怎么根本控制不了自己。然后他跟我说接纳，我根本没有办法接纳我自己啊，就没有办法接纳这么<对>把事情做得这么糟糕的自己，该怎么办呢？那你就去接纳那个不能接纳自己的部分，嗯、所以他永远可以接纳你后面一个的部分，就像原认知的原认知的后面后面的感觉，<笑>嗯
1: ，层层套娃，嗯，不管是什么样的状态，就都接纳自己，嗯，好，那那那金鱼有没有什么有意思的分享呢？嗯
3: 我我比较有意思的分享是因，因因为我是做实验嘛，我会发现，在实验过程中，你要去让大家去，比如说去觉察自己的情绪呀、啊，或者是说，我是觉得是需要训练的，是需要很，是需要从你的呼吸感受，包括像吃葡萄干这样最简单的事情去接受训练的。但是我，我我们怎么样让让他们快速的去感受到，呃，我们的这个正念是有效果的呢？我们会更集中在。嗯、uh, ，describe 就是描述这个成分上，我们会让他们就是表达出来，无论是什么，你只要说出来就可以了。因为这时候说出来的话，嗯、其实是我们希望训练的是一种不加评判的方式在说出来。因为说出来的时候，情绪就是情绪，负性的就是负性的，即便是悲伤就是悲伤，它没有任何的，不会说是悲伤会让我难过，会让我。整个人陷入到那种下螺旋循环中出不来，然后就是高兴就是高兴，高兴并没有说是会给我的生活带来什么翻天覆地的变化，它就是一种状态，所有的东西都是平等的，嗯、就是你只是在描述一件事实，嗯、就是用语言再去讲，用语言再去表达，甚至你不用去表达，你只是在思考也是可以的，甚至就是呃你写下来也是 OK 的，都是可以去接近这个本内核，就是。非批判性的，嗯
1: ，对，所以其实我觉得很多的这种方法应该是相通的。就像刚才郑同学说，我们用在生活中什么正念行走啊，啊、呃，正念吃饭，嗯、对吧？正念饮食，包括睡觉都可以。所以它其实，嗯，确实是一个很很广泛的这样的一个应用的，可以说是。嗯，那就是再问一下郑同学，虽然我们说到了他有很多的这种，嗯，就是好处啊，包括他的一些练习方法，但其实坚持正念确实不是很容易。你有没有什么特别的方法分享一下？嗯
2: 、那首先告诉大家，就是正念确实坚持是不容易的，就不要觉得只有自己坚持不下去，对所有人都很难去坚持。那另外一点呢，就是说，那如何去坚持？其实有好几种方法，一种呢是说。你可以找到一个团体，大家都有在练习正念的。那有这个团体的支持，你可能会更有动力去练习下去。那还有一种呢，就是觉得说，哎，我正念练习要每天抽出时间来去练习。你可以把一些正念的练习融入到你生活的工作当中，你就不用说，哦、我每天要抽出个五分钟啊、十分钟啊来去练。比如说，我觉得对我很有效果的事情，就是比如说你是在呃要去办公室的。那你在进办公室那一刹那，就是你要开那个门，你在转那个门把手的时候，你先暂停一下，然后呢，你去感受我在转门把手的时候，那个门把手的温度，你和它接触的感觉，以及你在转动过程当中，你的身体的就是动的那个感觉。通过这个有意的去注意的过程，其实也是正在正念练习的过程，因为正念练习会邀请你去觉察。那你在有意识的觉察身体感觉。以及有意识的去做一些事情的时候，那就叫做正念练习，嗯，所以如果把这些都叫做正念练习的话，就不会那么的难坚持。有很多把正念融入到生活当中的部分，比如说你你上班、你去学校的过程当中，你要走路走十分钟，那在这个十分钟的过程当中，你就说你就可以把耳机拿下来，说我做一个正念的行走，<对>嗯，你就不用说呃、哎，我要刻意抽时间。啊，吃饭的时候你就说我，我你可能会说觉得我要跟同事吃饭，我没有办法正念吃饭。你可以选择说我吃两口的正念的饭，其他时间再跟别人聊天，嗯、啊，也可以。以及就算是在跟朋友聊天，嗯、也是可以带着觉察的。嗯，你可以一边吃饭的时候，一边意识到说我正在跟朋友吃饭，我正在吃的是米饭，或者说我现在加的是哪个菜，就是
1: 嗯，嗯嗯不
2: 是说要很注意的。到每个地方，但是你有一个这种广阔的觉察，说我现在在干什么？嗯、其实这就是在做正念练习。嗯、如果这样想的话，其实，嗯，就时时刻刻都在练习，对对对而不是对对对
1: 对对哦。所以就是我们不要强调那种特别的仪式感，就是、说一定要早上拿出一小时或者晚上拿出一小时，你才可以进行这种专门的时间段的正念。<是>我们只要在意识到我想要去去觉察、去正念的时候，不管你在干什么，你其实都是可以去进行这样一个正念觉察的练习的
2: 。是的，是的。呃，为什么说前面，比如说上八周课也好，去参加产修的那个实践半也好，嗯、都是要求你长时间的练习呢？因为你之前没这个习惯，你刚开始进入这个领域的时候，嗯、你肯定是要刻意的花时间去练习的。当你已经有了这个经验之后，你回到生活当中，你不可能。每天都花很多时间，这都是不太合理的一个安排哈。那回到家之后，你就这么想着把它融入进来，而不是让我觉得我每天都要花额外的时间，这样的话会出现很多的负担、压力
3: 。我我补充一下，其实是大家可以从一些真的就是很简单的小事入手，就像刚刚呃郑同学有说到的，像吃饭啊、行走这样的小事，其实最开始最容易入门的，其实就是去感受你身体的变化。像呼吸这种最简单的，就是你的最直观的一个变化，你是最能够深刻的感受到的。还有就是写日记，就不用写长篇大论，你就写下你的感受，就是我感受我胃疼都是可以的。这样就是这种细微的变化，你就是写下来的都是 OK 的。但但但是大家要区分开，是我觉得和我感受，这是两种东西。你的感受和你的思维是两种，大家要能区分这两个就会很好。
0: 听到的感觉就好像就是正念是一个需要很持久坚持的一个才有成效的一种训练模式。那什么时候我们能够决定，比如说我这个坚持下去就是没有希望，那这个时候我就可以放弃了，去寻找其他的可能比较有用的解决方法呢、嗯？哦
2: ，我觉得这里我突然想起我老师之前我在练球，他跟我说了一句他说：“给时间，时间。”所以。你可能给自己两个月的时间去真的投入进去尝试一下。如果两两个月之后你觉得，嗯，我还是没有什么任何的体验呃收获的话，你可以转到别的，呃，心理各种方法上都可以尝试一下，并不是说正念是最好的方法，它有适合不同的人
0: 。嗯、可能还有一个比较感兴趣的问题就是，一定要是有。痛点才会更容易开始吗？比如说，如果一个平时也没有什么太多焦虑啊，普遍来说比较快乐的人，他可能想要提升，嗯、想要更快乐，那这种来说是不是会比较难？另外一种情况就是，比如说你养孩子的时候，你觉得他以后遇到一些呃压力事件，可能担心他的反应，所以就想提前让他练习正念预防一样，比如说他考试焦虑什么的。嗯嗯，那这种情况下，你们会有什么样的建议或者看法吗？我觉得这个跟正念没
2: 关系，所有事情都是一样的。你痛点不够痛的时候，你对他的决心和你的坚持的那个程度都是不一样的，对吧？<笑>嗯，所以如果你平常你就挺快乐的，你不会想说我还想提升一下，或者说，嗯，我想练习一个新的方法，你会更少的动力去寻求这些事情。当然，我觉得练习是绝对是有好处的。因为他们这样讲的，正面练习并不是当你出现问题的时候才去练习正面，而是你平常就在练习。当你出现问题的时候，你自然而然的知道怎样去转化它。所以肯定是你在出现问题之前就有这个概念，就开始练习是有好处的。但是所有对于所有人来说，你当你状态好、心情开心的时候，你当然不会说啊，我要去找咨询师聊一聊，或者说我要去寻求什么方式来去帮助我一下。嗯，但是我觉得金鱼之前说的很对，就是。正念并不是当你情绪低落的时候你才去有觉察，你开心的时候也要去觉察。嗯，它有两个方，有个两个目的，一个是呢去培养自己的幸福感吧，就是普，就是更加普世的正念里面，它会培养你的幸福感，你去感受你幸福的感觉。第二个呢，就是说，就是、幸福感也是一时的，它并不是永久的。就是说正念并不只是针对不好的情绪。嗯
1: 嗯。
3: 呃，我就是大家把正念的那种就是治疗疾病的功能放的太大了。我觉得其实你把它换一种想法，就是瑜伽。要时你感兴趣，那你就去学习去了解它。嗯，如果你不感兴趣，你也没必要说是啊，因为它有用，我要去学它，对不对
2: ？不过我会觉得说，如果我很早以前就有这个渠道去练习它，在我还没有产生焦虑之前，比如说我高普森压力很大的之前，我就已经接触了这个方法，嗯、那我觉得它是个很好的。就是在教育孩子的时候，我会觉得你在很小的时候植入这个概念啊，<笑>对，当他来问题的时候，他会想到说“我呼吸一下”嗯、或者什么，自然而然的就会想到这些方法，然后自然而然的就不会把情绪走向很极端的情况。<对>但现在很多的现实是，他出现很多严重的问题了，他才来我说我要练习一下正念，怎么怎么怎么样
0: 。这个还是蛮难的，嗯、在你没有出现问题的时候就没有动力，嗯、但是有问题的时候又觉得会。更早一点接触会更好
2: ，对。所以<对>，那<对>你就为下次出现问题做准备
0: 。对、哦、<笑>
1: <笑>对，对就国内现在，因为我觉得没有像嗯一些国外的高校，他们会开设这样子的这种正念的课程嘛，更多的可能就是在国外。参加过这样的项目，一些培训的项目，然后他们就会开一些类似的一些正念类的课程，或者说开发一些这样的冥想的 APP。那你们怎么看待这样的一些嗯应用呢？然后会不会有一些是有一些智商税的因因素在里边？对不了解的人来说
2: ，我觉得这个线上的一些音频啊，这些它肯定是有在普及上是有很大的效果的，就是让更多人了解，嗯、以及初初尝一下说正念大大概是个什么东西。嗯但如果想要正，就是系统化的练习，就是我个人经验来讲，我的高中失败经验来讲，嗯、我觉得你是需要一个课程，以及以及需要一个老师能跟你交流，能随时的你跟他提问，说，哎，我最近练习去遇到这些情况是怎么回事嗯，是正常的还是不正常的？他会给你很多信心，很多支持。这个我觉得对我来说特别的重要，这个是线上的、嗯、可能不太能给到的部分。所以，如果我个人要建议的话，我会觉得如果有线下的课程，然后那种小班制的，这种话效果会特别的好。它也是两个月吧，就会给你的带来的感受会挺多的。因为我是通过这个方式第二次真正把正念给捡起来的。那现在网上我知道有很多 A P P 也好啊，然后音频也好啊。他们是单向的，你、嗯、只是听了、练了，然后你不知道，你产生了很多问题、疑惑，比如说，比如说我以前有很多的问题，就是我一练习正念我就困了，怎么办？这是正确的还是不正确的？我该怎么去处理它？这些问题是很多的，你该去正确，嗯、应该把这个问题给到老师，他会给你一个回应说，说怎么去面对这样的事实啊？呃、嗯，这样的事情啊？怎样去练习啊？怎么怎么,怎么的？这些我觉得特别的重要。
1: 就是初期还是需要有一个比较专业的人士来指导你，嗯、能够给到你一些练习的建议，对,对，或者你我觉得其实也是，因为嗯，这个东西就是你自己练的话，真的是也不是说练，好像是练什么神功，嗯、神功，嗯、<笑>是的，嗯、是对对对。但你自己练习的过程确实会有，<的>你不管是感受还是念头，还是对还是什么东西的时候，嗯、你确实你是有很多疑惑的，有一个这样的。导师或者是老师带着你联系会比较好，但这个前提就是说他的课程或者什么一定是比较正规的，是不是？还是要看一下他们的背景，或者说他的这个方法的呃由来，都<对>还是要鉴别好吧？对对对因为我感觉现在太多了嘛，就好像有一些他会就打着正念的名义，其实是就是收智商税嘛。因为这个事情又很难说有那种特别明显的效果，对吧？你们马上八周就焕然一新、<对>焕发新生，嗯，你你,你说我花了钱，我最后再给他要要回来说我没有效果，就很多这种就怕收智商税嘛
2: 。这之前我跟卜帅哥聊天的时候，他。疯狂提问我的一个部分，就是我觉得正念的，<笑>尤其是国内有比较鱼龙混杂，因为他像有点像咨询师一样，你没有办法说，就每个人都有一套自己的体系，然后又又这又那的，然后你就有点分不清楚到底这个老师是好还是不好。然后有些每个人练，可能他只上了一点点的课程，就开始说我是正念的老师，我把正念运用到这个、嗯、这个领域下面。其实他自己可能根本对他的正念的理解他还不够深，他就开始教课了，他就开始跟别的领域结合了，这个是很常见的一个现象吧，嗯、我觉得。所以要甄别老师、甄别这个机构，我觉得都挺重要的。如果像我的话，会比较认可一些他的那个师资，可能是一个比较好的系统下的一个师资的培训体系，以及他有多久的教学经验，有点像是咨询师的去看他的一个过程，他是。什么一个背景，他有多久的咨询的经验，有点像是这个来去判断一下。嗯
3: ，我会有一个建议啊，但是听起来可能是不太友善，<笑>或者是会觉得有一点有一点不太好。我会觉得大家如果想要真正的去找一些比较好的一个正念训练的课程，我觉得最简单的方法就是文献，搜文献。因为文献下面它会有附有网址链接，会有一个是专门是关于调恩那个教授的一个录音的一个训练的一个 CD，、嗯、那个网站应该是可以去进入的，哦、然后去下载来练习的。但是，呃，也是，但因为我觉得在练习的过程中，它不是简单的一个，呃，方面，它你在练习的过程中会有很多负面感受出现，你会怀疑自己，嗯、呃，或者说做时长比较长的时候，嗯、可能超过。超过二十分钟练习四十分钟的时候，这个时间我觉得这个会发生很多不确定的东西。我觉得是有一个老师带着你是会很好的、嗯。好，非
1: 常感谢两位嘉宾的建议。嗯，觉得对于我们真的感兴趣的这些同学，可以去多搜集一些这方面的信息，然后确认好了他们是不是专业的，再去进正式进入到里面会比较好一点。嗯。好，你们还有什么要推荐的一些，不管是。书籍啊，还是影音作品啊，有一些这些方面的一些东西推荐吗
2: ？我可以推荐一个视频，他是卡巴金做的，是叫做《正念的九个态度》嗯。他每个视频大概就两分钟，会介绍一下在进行练习的时候要保持着什么样的一个态度。然后他的态度呢，嗯、里面有我可以给大家练念一下。他会每个态度说完之后解释一下，说为什么我要在练习的时候拥有这个态度。他就是说，有初心，一个是非评判。非评判要注意的是，非评判不是不评判。很多人觉得，哎，我做了正念之后，我什么事情都不能评判，我不能有我自己的想法了。然后我到时候可以把那个网址分享给大家。然后呢，还有接纳，以及耐心，然后放下，以及非用力追求。这个有点像是说，你不是那么的追求那个结果是什么？你每天练了一个小时，就看看自己教育是不是好了，是不是这样子的？然后还有一个是信任，就是信任说正件是对你是有效果的，至少在这个。你给予他的时间段，给予他尝试的时间段里，你相信一下，他是有好处的，呃，有有效果的，呃、嗯，所以我觉得这九个态度还是挺重要的，可以大家看一下这个视频，以及呢，我还要推荐两本书，一本书叫做《正念禅修》，呃，它这本书其实就是八周课程，每一周你在上课的时候，它的一些内容，以及它也有配套的音频，中文的。也有在网上可以，就是它有个 CD 在里面，可以连在一起就可以听到了。网上也能搜到。如果你真的没有这个资源，说我线上找到老师，最好是线下能找到老师参加这个课程的话，你可以看着这本书，然后跟着音频去进行练习。我觉得不管怎么说，多多的去呃接触到正念相关的文字资料啊、影视资料也好，总比你啥都不看，肯定是有好更好的效果一点的吧，帮助一些的，嗯。啊、哦，这是一本，那还有一本呢，是我最近有在看，但然后他是也是在培训老师的时候，他会有本书叫做《抑郁症的正念认知疗法》。呃，因为正念他在心理学的刚开始的初期是，嗯、呃，跟抑郁症相关的。他这里就讲到很很详细的，也是八周课程，他其实跟那个有点相似，但这本书更厚一些，可以不看，就看那本正念传讯就行了，很很薄的。那本书就会也讲到说为什么要正念。为什么是正念的机制又是什么？然后以及他每一周的内容是什么？你可以根据看他的那个内容，也会对自己有更多的理解。因为这本书是给，呃，教授正念的老师看的。你可以通过一个不同的角度去了解正念，嗯、就不仅是从学员，嗯、是从老师角度来去看这些内容的时候，你可能对正念就有更深的理解。嗯，所以<好>是我要推荐的两本书，嗯
1: ，好
3: ，我可以
0: 到时候把那个就是刚刚提到的那个 C D 的网址，嗯，布给大家。
1: 好
3: 的
0: ，非常感谢今天两位嘉宾继续和我们一起探讨关于正念的有趣的分享，包括正念是包含哪些内容，然后嘉宾各自的一些独特的个人体验以及对于正念训练的一些个人建议。希望大家也喜欢本期节目，我们下期再见。好，拜拜。再次感谢两位嘉宾，拜拜，拜拜。拜拜和你谈心是一档由几个在荷兰学习工作的心理学研究者发起的播客，旨在从心理学的视角来探讨我们的日常生活，分享有价值的研究，提供有意思的观点。很高兴能在播客中与你相遇，和你谈心。你可以在小宇宙、Podcast、喜马拉雅等平台收听我们的节目，也欢迎在评论区留下自己的观点。如果你喜欢我们的节目，记得在苹果播客给我们五星好评哦。